0: Радио «Вера» представляет Места и люди Последняя литургия в храме Казанской иконы Божьей Матери в Веденском мужском монастыре Оптина пустынь состоялась на праздник Преображения Господня» в 1923 году. Последний настоятель обители с 1914 по 23 год, Архимандрит Исакий Бобриков, будущий священным ученик, покидая обитель с братья, оставил в Оптина ирмонаха Никона со словами: Отец Никон, мы уходим, а ты останься. Ведь сюда будут приходить богомольцы надо, чтобы была служба, и надо их принять. А радиаконом останется отец Серафим. Службы совершались в храме преподобного Илариона Великого, Оптина пустынь, преобразованная в сельскохозяйственную артель, Смогла просуществовать после революции еще пять лет. 15 июня 1924 года была отслужена последняя всеночная, после которой отец Никон, преподобный исповедник Никон Беляев, сказал слово «Поздравляю вас с праздником. Бог дал, отслужили мы с вами еще раз всеночную, быть может, в последний раз, а может быть, и не в последний. Может, Господь приведет нас еще когда-нибудь собраться вместе и помолиться». Эти пророческие слова осуществились для Оптиной через 63 года. Обитель вернули Русской Православной Церкви в 1987 году. После закрытия монастыря большинство насильников Оптиной пустыни осталось в расположенном рядом городе Козельске. Кто-то разошелся по домам. В годы гонения многие из них были арестованы, приняли мученическую кончину. Среди них прославлены в лике святых 18 новомучеников и исповедников Церкви Русской как молились и молятся они за свою обитель. Но на эту землю вновь пришли монахи, которые приняли от них, как дар, эту оптинскую молитву, чтобы вновь вознести ее высоко к небу. И одними из первых среди братьев оказались трое мучеников, обогревших свою кровью эту святую землю, напитавших и преобразивших ее своим подвигом. Их путь в обители был недолг, но чем больше проходит лет, тем отчетливее вырисовывается их образ – они живы в вечности и теперь рядом с нами. Многие из тех, кто приезжает в Оптину пустынь, несомненно чувствуют их присутствие. О том, какими были братья, какими они стали благодаря своему служению в обители, мы говорили с насельниками монастыря. И каждый человек раскрывал для нас одну из граней их светлых личностей. Игумен Филипп Перца вспоминал Инока Ферапонта Пушкарева, что он был молчуном.
1: Отец Ферпан тоже был очень закрытым человеком. Он был молчаном тоже. Он закончил лисотехнический техникум и уехал на Байкал. Вообще, он из Новосибирской области, родом из деревни. Но вот после армии, пять лет в армии, он закончил техникум, уехал на Байкал и был там егерем три года. То есть в полнейшем уединении. И, наверное, это как-то повлияло на то, что еще более он полюбил молчание. И там вот на Байкале, а там же много всяких на самом деле каких-то язычников, каких-то там колдунов, там Байкал это вообще непростое место так. Такое, да То есть там все эти буряты И вот он испытал там серьезные такие нападения Именно вражеские, бесовские То есть он видел бесов вот так вот реально И там он понял, что ему как-то вот Необходима ну, какая-то другая жизнь Что он, он не выдерживает такого Уединения и такого противостояния Без духовного опыта, без какой-то вот Церковной жизни. И тогда он уехал В Ростов-на-Дону, там у него какой-то Родственник жил и стал ходить В храм, в кафедральный собор, приходил Помогал, сначала просто безвозмездно Что-то он там помогал, там то снег почистит то перенесет воду крещенскую А потом ему предложили, там, Владимир, а хочешь У нас это, оставайся тут, вот, нам Дворник нужен, и он с радостью бросил Работу, там, где он кем-то временно Работал, и стал просто Помогать при храме, и постом Он, особенно великим постом, он очень Серьезно постился, то есть хлеб и вода Его постоянно приглашали в трапезную Там это сердобольные матушки при этом храме Они пытались его накормить Сокрушались, почему он такой худой И давай-давай, мы тебя, Володь, покормим Но это вот даже разговлялся, когда когда он очень умел. Вот все трое они вот были такие постники.
0: В жизнеописании Иннока Ферапонта красной нитью проходит то, что он был невероятно смелым человеком. Отправляясь один в тайгу, плавая на лодке в шторм, вставая перед лицом хулигана с топором, пришедшим в сельский клуб, он ничего не боялся и всегда был спокоен. По его движениям на монастырских трудах братья поняли, что он был каратистом. Но вспоминали, что встреча с ним была все равно, что встреча с ангелом. Он настолько был кроток в словах и поступках, что при виде его душа начинала каяться.
1: В жизни отца Ферапонта, наверное, вот он постоянно себя ощущал таким воином, да Это как-то можно сказать, во-первых, он сверхсрочную службу совершал После срочной службы остался еще на сверхсрочную То есть пять лет пробыл в армии И вот эта вот военная выправка, она в нем как бы чувствовалась всегда Вот я почему-то это ощущал в нем И он восточными единоборствами занимался, карате и так далее В общем-то достиг довольно-таки солидного такого уровня И как-то вот у него это прорывалось иногда в словах Именно, что идет брань, идет война Он даже как-то говорил, что... Хал мысленным мечом всю литургию сегодня там, да, как-то вот там он так выразился, у меня что-то осталось такое в памяти. У него это было.
0: Чем же стяжал этот воин Христов такую внутреннюю силу? Он действительно был молчуном и молчание говорил так: каждый от слов своих оправдается и от слов своих осудится. Мы часто не замечаем, как словами обижаем ближних, поэтому лучше больше молчать. Работая в братской трапезной, братья вспоминали «Часто после ужина мы чистили рыбу, а кто-нибудь один читал поучения. учению». Ферапонт очень любил читать про старцев, иногда приводил примеры из их жизни и делился своими впечатлениями, но это было редко. Обычно он молчал. Ферапонт во всем видел промысл Божий, вспоминал брат, живший с ним после постриг в одной келье. Ко всему присматривался».
1: Он долго дежурил вообще на вахте Был вахтером, потом он же был столером, закончил ПТУ Работал столером какое-то время И его поставили делать иконные доски И проманные кресты Монашеские вырезать И вот у него была целая мастерская По фнутьевской башне, он там вырезал Ну а я как иконописец к нему заходил Естественно доски же нам нужны были То размеры согласовать, то еще что-нибудь Такая обстановка у него была, там стружки эти деревянные Тоже я там любил постолярничать Отец Ферапон, давай я тут тоже какую нибудь аналогию. Себе сделаю, или это он разрешал Говорит, да вот, верстак, давай, приходи, делай И вот тоже пока столярничали, о чем-то Зайдет речь, это вот самый рубеж Вот этой вот перестройки, ломли Советского Союза, многие темы Не были известны, информация Была закрыта, про царскую семью Никто не знал, да вообще, многие Вопросы политические, исторические Были вообще не затронуты, не освещены Нигде невозможно было информацию найти И, конечно, заходила речь о чем-то Там, но отец Ферпонт, он, конечно Больше был покорен, вот, писать Отцов пустынников, да вот, то есть, вот этот первый том Добротолюбия Антоний Великий, Макарий Египетский И так далее, Отечник, вот он весь был Там по расположению своей души И как-то вот имея такую крепкую волю Какую-то такую, он и подвязался Так, подвязался именно вот в соответствии Но что его отличало, как только раздавался Колокол на вечернюю службу, допустим, да Он прям просто вот бросал свой инструмент Сразу снимал фартук, начал Мыть руки и так далее, и уже все Уже он буквально через одну-две Минуты он уже уходил, а ведь это возрождение монастыря и тогда мы, конечно, работали по много. Даже такое правило было, что Приходить только там за полчаса до окончания службы, там или за 40 минут придешь вечерней службы На буднях, конечно, никогда в бдение Бдени, полилея, а вот именно среди будней. Но для Ферафонта этого не существовало правило Только колокол, все, он уже в храме. Ты такая ревность к службам, конечно, она ну, для меня вот была удивительно, удивительна. Да? Как-то я ему сказал, что я еще там поработаю. Он говорит: ну, у тебя же не столько грехов, сколько у меня. И это без рисовки все, без какой какой -то позы какой именно вот на каком-то ну так поделился поделился просто вот так чуть-чуть приоткрыл какую то внутренний свой тайну внутренний свой помысел
0: отец рынка феропонта леонид хорошо рисовал писал пейзажи и сыну передал это увлечение еще мальчикам он дарил сестренкам рисунки с ангелами зарисовывал маму за работы и он очень четко относился к природе как-то в юности вместе с друзьями он отправился на рыбалку Сама по себе ловля рыбы не имела для него особого значения. Главное было соприкосновение с величием дивной сибирской природы. Идут они по лесу, а утренний туман белой дымкой стелется над землей. Красота такая, что душа поет и радуется. «Посмотрите, какое чудо!» – сказал Владимир. «Разве можно поверить атеистам, что Бога нет? Кто же тогда такую красоту сотворил? Неужто само собой появилась? Но сам собой, однако, и камень с места не сдвинется». И он запел. Может быть, это была его первая молитва к Богу.
1: Иногда вот какое-то свободное время было днем, там можно было сходить у нас же лес буквально, начинается за стенами монастыря и на полчасика выйти, там как-то пройтись по лесу с молитвой. Иногда время позволяло. И вот как-то с Ферапонтом ходили тоже несколько раз, он что-то рассказывал про время своего лесничества. Ну так, это настолько кратко, настолько просто. В основном что-то ценное, важное для практической какой-то пользы. Он был
0: постарше вас? Конечно,
1: себе. конечно, да? да. Я то пришел, мне 23 было. Но вот когда в 93-м году отцу Трофиму было 39 лет, отцу Ферапонту 37 с половиной, а отцу Василию 32.
0: Я очень благодарна отцу Филиппу за то, что он так долго, мирно, подробно вспоминал, какими были отец Василий, отец Трофима, отец Ферапонт. Пройдут годы, уже новое поколение придет в Оптину пустынь, но останутся удивительные росписи, которыми отец Филипп с братьями монастыря и иконописцами, отцом Апатием отцом Лукой, уже почившими отцом Ларионом и отцом Алипием, расписали оптинские храмы. В мозаичной мастерской я увидела мозаику «Воскресение Христова», где Господь за руку выводит Адама с Евой из ада. А рядом изображены святой пророк, предсвеча, креститель Господень Иоанн, призывающий всех к покаянию. И пророк Давид, чьи псалмы каждый день читаются в храме за богослужением. И это тоже оптинская красота. По словам отца Филиппа, все три убиенных брата стремились к красоте, этому внутреннему божественному критерию. Но особенно при умножении красоты вокруг себя был инок Трофим Татарников. И рассказы о нем у всех людей вызывают радость и улыбку.
1: Отец Трофима отличался от братья, Именно он был наоборот очень открытый Такой человек, их всех отличала доброта Такая внутренняя, но у Трофима У него была жажда доброделания Такого, то есть он постоянно Искал способа, кому можно помочь Что можно сделать, то есть он Не удовлетворялся, что вот просто жизнь Сама предоставляла ему а Его даже многие как бы укоряли Так вот говорили, ну Трофим Какой он монах, вот он вышел из храма Смотри, у него голова прям вертится Там как глобус, туда-сюда, что-то смотрит Смотрит там, он побежал уже, куда побежал Ну монах, ну как должен, четкий, да В руке, голова вниз, все пошел Степенно, настоящий монах Ну какой Трофим монах, ну что это такое А Если дети, то обязательно он подойдет Что-нибудь с ними там, как-то пошутит Там, как-то поддержит, что-то еще У отца Трофима был миллион послушаний И жажда еще один миллион Исполнить чего-нибудь, каких-нибудь дел Послушаний и так далее, он был трактористом Его отец был механизатором, научил Его, с детства, в общем, приучал его Каким-то гайкам, шестеренкам, там как, трактор везти и так далее и конечно он тут стал просто незаменимым трактористом потому что Оптина имела свои земли они пахали там постоянно заезжали то в Козельск, то к жителям вот соседних деревушек там тоже помогал бабушкам распахивал огороды в каких-то промежутках между вот этими работами монастырскими вот они его просто боготворили Трофимом бабушки когда вот погребение было братье тут прям целый автобус был этих бабушек ну так по количеству я имею ввиду которые просто рыдали именно над этим Трофимом они рыдали других они не знали, отца Василия, отца Ферапонта. И он наладил кузницу на подсобном хозяйстве, занимался в переплетной, выдавал со склада инструменты, в просфорне там делал просфоры. какое-то время даже гостиничным он был. Он постоянно, во-первых, и меняли послушание тоже, да. Во-вторых, вследствие того, что он был такой очень рукодельный человек, он постоянно то в кузнице, то в переплетке постоянно что-то мастерил, что-то делал. И по монастырю он не передвигался даже вот так вот обычным шагом, в основном летел, да. О, трофем летит. Уходка легкая такая, но он танцами занимался в свое время еще в миру, там, русскими народными. Это, видимо, у него вот какая-то такая легкость была такая. И, кроме того, вот постоянно он искал, кому помочь.
0: Не запомнили слова из жизнеописания описания Трофима, которые он сказал в разговоре с одним из братьев монастыря. «Как кузнец не может ничего сковать без огня, так и человек ничего не может сделать без благодати Божией, кто считает себя грешнейшим всех людей» тот обретает благодать и слезы покаяния. А кто без слез надеется обрести покаяние, того надежда пустая. Велика сила слез. Вода, капая, рассекает твердый камень, а плач разбивает сухость и беспечность души. Плач утешает чувства и смывает скверну грехов. Он окрыляет надежды и согревает души возлюбивших его. Но кто не презрит всего земного, тот не может иметь истинных слез. Будем же плакать о грехах своих, брат. Закончил Трофим и поспешил в свою келью.
1: Удивительные вот братья вообще было собрано в Оптиной. Такой вот какой-то красивейший духовный букет таких характеров, личностей. Многих уже нету. Многие куда-то разошлись, расточились. Но все таки даже вот среди того братства отец Василия, отец Ферапонта, отец Трофима, они, конечно, выделялись. Выделялись не всем. Они были люди своего времени, конечно. Многие черты, многие. То есть это, это абсолютно точно. И в то же время вот они выделялись каждый какой-то своей вот такой яркой добродетелью. Хотелось ему подражать и проца Трофима вот тоже недавно я говорил с одной женщиной. Она говорит, я Трофима все время считала святым при жизни. То есть я на него смотрел как на святого, потому что настолько вот у него была вот это добротища совершенно, которая выходила прямо выплескивалась из него на окружающих. Она была совершенно необычная, то есть прям из ряда вон выходящая. Это действительно так. Во внешнем поведении может быть не совсем он был таким монахом, которого рисовал какой-то идеальный образ монашества, но зато именно вот внутренняя верность Христу, внутренняя жертвенность такая, конечно, он оставлял очень практически всех там возади себя, потому Потому что у него это было как бы и любовь, и жертвенность. Вот это сочеталось. Любовь, она невозможна без жертвы. А в нем жертвенность была такая, что вот он даже ночью напролет мог что-то такое там, или молиться за кого-то, или там какой-то забор бабушки устанавливать, и пальто перешивать. Вот потому что такая жажда добра была.
0: Отец Филипп, рассказывая об иноке Трофиме, вспоминал о том, как он, отдав свое пальто одной девушке, трудившейся в монастыре, у которой украли верхнюю одежду, за ночь перешел для нее пуговицы на женскую сторону. И как он тоже за одну ночь починил бабушке забор. И с какой радостью взялся наточить рубанок, который затупился у отца Филиппа, он не знал, как его вернуть на склад. Отец Трофим брался за любое дело, как будто он только и ждал, что может хоть чем-то помочь другому человеку.
1: Вот его случай, когда бабушка Вот у него в соседнем, когда же миряне жили Да, и монахи все, в перемешку было Одна дверь в корпус, миряне живут Рядом уже монахи поселились И вот рядом с ними жила бабушка Елена такая Хорошая, добрая бабулька такая И вот вечером Трофим возвращается со своего трактора откуда идет способного хозяйства Без сил, а бабушка Елена ему там Причитает, ой, Трофим, смотри, у меня Забор завалился, подгнили Колья, все, что же делать Но ну, он повздыхал, почесал что-то в затылке Рукой, говорит, ну что делать, да ну вот ладно что там успокоил ее как-то утешил и пошел к себе бабушка елена выходит на утро забор стоит то есть за ночь он не только правила вычитал свое не только на полуночницу сходил он еще и вытесал новые колья врыл их прибил этот забор повесил его да и это за ночь понимаете у нас братья пытаются какие-то добрые дела делать и так далее но так чтобы вот понимаете это чрезмерно было это все время вот с таким сподвигом
0: Отец Филипп часто называл подвигом то, что было свойственно каждому из убиенных братьев. Как будто любое событие в жизни людей, окончивших земную жизнь на такой высоте мученического подвига за Христа, становится для нас примером. Каждая ступень в жизни была их восхождением к Богу. И в этом не было мелочей. Они поднимались по своей лестнице на эту гору, ставшую для них и Голгофой, и Фавором одновременно, постепенно, мирывками. Осталось свидетельство, что на одной из служб накануне Пасхи 1993 года во время чтения Трофим вышел из алтаря и подошел к правому клиросу. И когда раньше не устававший, он вдруг присел на ступеньку. В это время читали тропарь «Готови сама себе, о душе моя, к исходу. Пришествие приближается неумолимого судьи». Трофим опустил голову и тихо проговорил «Я готов, Господи». Перед этой Пасхой Инок Ферапонт раздал все свои вещи – и даже свои инструменты, которыми вырезал постригальные кресты для братьев. В келье отца Василия, в лежавшей на столе книги, братья прочитали строки из второго послания апостола Павла к апостолу Тимофею, на котором была оставлена закладка. «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оной» и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Иерманах Василий Росляков был самым молодым из трех братьев, погибших в 1993 году в Оптиной пустыне. Он не дожил восьми месяцев до своих 33 лет. За пять лет пребывания в монастыре он возрос в миру возраста Христова. Его проповеди, строки из дневника показывают нам, как человек, всем сердцем возлюбивший Бога, может вместить благодать Святого Духа. Все, попадавшие к нему на исповедь, беседовавшие с ним, слушающие его, это понимали.
1: На исповеди он в основном молчал И вздыхал, но вот это молчание И его вздохи, о, Как много они значили, тут вот Много не надо, понимаете, ведь душа Душу слышит, и в Оптине же Много очень было священников, совершенно Замечательных, да, некоторых из них До сих пор вот живы, и, ну просто Это украшение нашей церкви, понимаете Перед которыми я там вообще Никто и ничто, да, очень духовные люди Подвижники замечательные, но вот Рядом с отцом Василием вот никому Не хотелось идти, хотелось только к отцу Василию. Потому что это какая-то было, он как бы очаровывал своей личности. Вот хотелось быть рядом с ним, хотелось ему подражать, хотелось вот прям рядом вот быть таким, как он. Как он говорил проповеди, как он исповедовал, как он себе держал. Даже то, что вот какие-то он говорил отдельные фразы, когда требовалось там, ты подходил как пономаре или еще по службе, что-то его спрашивал, там, скажет два-три слова, но в них столько смирения, столько какой-то кротости, какой-то снисходительности. И у меня такое чувство все время было, что он какого-то вообще другого рода, какого-то царского. Такого нездешнего какого-то И он как бы с какой-то высоты Своего пребывания внутреннего Он так снисходит к тебе, спускается И очень снисходительно, милость его Тебя как бы мысленно гладит Тебя по голове, что-то тебе такое говорит Вот у меня такое было ощущение Всегда, что это просто он вынужден, вынужден К тебе спускаться, но когда он спускается Это просто, это сама милость Сама любовь, хотя вот нельзя сказать, что он Что-то улыбался, нет, почти не улыбался Почти не шутил, хотя у него было Очень острое чувство юмора, но так вот почти не услышишь от него ничего такого. То есть это всецелое посвященное себя Богу.
0: Сохранили слова нескольких проповедей монаха Василия Рослякова, не запомнилась одна из них, сказанная на праздник Входа Господня в Иерусалим. Мы приходим ко Христу для того, чтобы испросить и получить у Него силы служить другим, быть последними, быть рабами среди этого мира, для того, чтобы некоторые спаслись. Вот для чего мы идем ко Христу. Когда приезжаешь в Оптину посты, не можешь прийти на исповедь, чтобы получить совет оптинских иеромонахов, начинаешь понимать глубину этих слов. И среди них отец Василий, отец Ферапонт и отец Трофим стали впереди своих братьев, укрепляя их на этом пути спасения ближних.
1: Сохранилось очень мало, буквально там Две с половиной проповеди, к сожалению И одна проповедь, по-моему, она Сохранилась именно текстовая Записанная. Очень мало, потому что Во-первых, тогда не записывали Это вот отец Мерседек случайно там записал Пару проповедей. Никто не ожидал, что Все думали, что вот-вот отец Василий Вырастет, вообще будет проповедником Таким, что и все это наше Он же вот, он тут, мы это будем слушать Ну и вообще думали, что он будет старцем Конечно, вот со временем. То есть, настолько Вот его жизнь была цельная, он Знал вообще только одну дорогу там храм келья трапезная все никогда не сворачивал никуда все вот действительно прям строго по монашески как будто вот он из каких-то средних веков таких всегда молча всегда молитвенно вот он так опустив голову там ходил там в каком-то таком внутреннем сосредоточении в молитве пребывал это как-то вызывало очень большое уважение к нему
0: отец василий как будто всей своей жизнью готовился стать монахом в оптиной пустыни. Его глубокая внутренняя жизнь, его стихи, его дневники, его молитва, его вера – это путь в Оптину. И Оптина без него была бы совсем другой, как без каждого монаха, идущего вслед за отцом Василием, отцом Трофимом, отцом Ферапонтом, совершать ежедневно, ежечасно свой незримый, непостижимый миру, подвиг молитвы. Они как будто были призваны после стольких лет забытья показать русскому человеку свет любви ко Христу, они стали первыми после возрождения Оптиной, и теперь за ними, не страшась, пойдут многие-многие поколения верующих. Уподобившись Христу, пролив свою кровь, обогревшую Оптинскую землю, они подарили нам эти драгоценные чистые потоки любви, веры и преданности Церкви. Это невозможно забыть, Эти можно только восхищаться и благодарить их за эту готовность пострадать за Христа. И вспоминаются слова Инны Каферапонта, сказанные им накануне Пасхи 1993 года. «Как хорошо здесь, на этой святой оптинской земле! Мне почему-то хочется, чтобы эта Пасха была вечной и не кончалась никогда, чтобы радость ее непрестанно пребывала в сердце». Ферапонт вздохнул, посмотрел на небо и, слегка улыбнувшись, сказал «Христос воскресе!»
1: Получилось наоборот, получилось торжество Действительно преодоление смерти Ведь суть Пасхи – это победа Над смертью, да, то есть от вот этого Рабства, греха, народ египетский Выходит, уходит из Египта Чтобы в конце концов дойти до земли Обетованной, и Христос Как бы совершил в себе эту новую Пасху Он тоже преодолел вот это вот все Объятие смерти, вышел Победителем, расторг чрева адова И, конечно, именно в подвиге Братьев, через эту кончину, через эту смерть Мы тоже причастились Этим смыслом уже более реально Более так ощутимо Та благодать, которая сейчас в часовне Над их гробами, которая была еще раньше До постройки часовни на их могилах Она же очень явственная благодать Многие люди это чувствуют Чувствуют и помощь молитвенную Вот убиенных братьев Это не перечеркнешь, это нужно прийти просто И помолиться там, и почувствовать Это же никак не подделаешь
0: Я сказал, буду верен словам до конца Посмотрю за своим непутевым житьем И невольно прибавил на все, что слегка Отвечать стану я молчаливым кивком И я немым оказался на людной земле Бессловесно смотрел на распятие добра И раздумья одни воцарились в душе И безумная скорбь одолела меня Заплала отчаянием сердце мое Загорелись все мысли незримым огнем И тогда в поднебесье я поднял лицо Говорить начиная другим языком Покажи мне, Владыка, кончину мою, Приоткрой число уготованных дней. Может, я устрашусь от того, что живу, И никто не осилит боязни моей. Приоткрой, и потом от меня отойди, Чтобы в скорбе земной возмужала душа, Чтобы я укрепился на крестном пути, Прежде чем отойду, и не будет меня. Места и люди.